0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Niederlassungsberater in Berlin und ich freue mich, dass Sie bei dieser Folge wieder mit dabei sind. Heute haben wir wieder eine Interviewfolge. Ich habe einen Expertengast in der Leitung. Das ist Holger Brummer, seines Zeichens Inhaber der Firma Heilberufe Projekt in Leipzig. Herr Brummer und ich, wir kennen uns schon ein ganzes Weilchen. Ich bin über ihn gestolpert im Rahmen eines Praxis. Gründungsprojektes, wo er mir als ein, ein guter Ansprechpartner zu Themen rund um das Thema Bau und Praxisplanung vorgestellt wurde. Und in dem Zusammenhang haben wir uns näher kennengelernt und jetzt mittlerweile schon das eine oder andere Projekt miteinander gestaltet. Herr Brummer, ich freue mich, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Herr Schröder, ich freue mich auch. Äh, freue mich über die Einleitung zu Ihrer heutigen Dental Startup-Folge für Ihre zahlreichen Gründerzahnärzte und ja, lassen Sie uns heute doch gemeinsam über die Themen Praxis, Standortsuche, Planung etc. sprechen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen da genügend Input geben kann, Ihnen und Ihren Hörern.
0: Ja, na klar, das passt bestimmt. Ähm, was interessiert mich denn heute? Also ähm, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, parallel oder diese Folge wird wahrscheinlich nachlaufen zu einem Online-Seminar zum Gründercurriculum 2021 ausgestrahlt werden, wo Herr Brummer auch live dabei ist und äh, da alle Fragen beantwortet. Ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Riesenthema, Bau und alle, alle baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der, mit der Praxisübernahme oder Gründung sorgen für mich als Betriebswirt ja immer wieder dafür, äh, dafür, dass es unerwartete Verzögerungen gibt oder unerwartete Kosten gibt und in dem Zusammenhang war ich so froh, dann einen Ansprechpartner zu haben, der diese Thematik überblickt und das ist nun mal nicht das Dentaldepot, sondern eben ein externer Experte. Deswegen wäre vielleicht meine erste Frage, Herr Brummer, einstimmend auf das Ganze, Wie, äh, was zeichnet Sie aus, warum sind Sie überhaupt in diese Materie eingetaucht? Sind Sie Architekt oder haben Sie einen ähnlichen Hintergrund, dass Sie sich dort äh, in dem Bereich bewegen und zweiter Teil der Frage wie kommen Sie auf das Thema Mediziner, Zahnmediziner?
1: Ja, das ist schon wie, wie so immer, wird man nicht dazu geboren, etwas von per se aus zu sein. Das äh, ging vor circa über 20 Jahren los, wo ich in meinem elterlichen Baubetrieb mit äh, eingestiegen bin und tätig war. Da waren wir aber so 1996 rum in der klassischen Baukrise, gerade in den östlichen Bundesländern, also in den neuen Bundesländern, und da war eben genau die Suche nach einem neuen Aufgabenspektrum, Aufgabenfeld. Und da war die damalige Grundidee äh, Renovierung von Arztpraxen außerhalb der Öffnungszeiten. Und so habe ich mich dann auch in das Thema range rangewagt, einfach als Versuch zum Austesten, ob denn äh, Mediziner, Ärzte, Zahnärzte dafür bereit sind, ob das ein Klientel ist und ein Markt ist und habe dann relativ schnell festgestellt, ja, der Bedarf einer, einer ja, ganz klassischen Praxismodernisierung, der ist gegeben. Ja. Und da ich ein Freund bin von Spezialisierung und Fokussierung, habe ich mich dann eben über die vielen Jahre immer mehr auf dem äh, medizinischen Markt spezialisiert.
0: Okay, ja spannend. Also Renovierung von Arztpraxen übers Wochenende, da, da kann ich ja nur von träumen. Meistens sind die Bauprojekte ja deutlich langwieriger. Und was ich festgestellt habe, Herr Brummer, ist es ist ja schwer genug, überhaupt eine geeignete Immobilie zu finden und wenn man dann mal eine gefunden hat, dann in Verhandlung mit den ja Zusammenhängen oder mit den ähm, verbundenen Parteien, also sprich mit dem Eigentümervertreter oder dem Vermieter zu besprechen, wo, wo muss denn jetzt Hand angelegt werden äh, und in welchem Ausmaß muss das passieren? Und äh, ja, das ist nicht ganz einfach und äh, nun bin ich nicht Bau. Fachmann Der Zahnarzt in aller Wahrscheinlichkeit eben auch nicht. Und das ist dann der Moment, wo Sie ins Spiel kommen. Oder wollen Sie für die Zuhörer vielleicht nochmal signalisieren, was genau Sie für Zahnärzte heute machen und wann
1: Sie aufs Tapet kommen, wann Sie ins Spiel geraten? Ja, das war ja gerade kurz der Ausblick, wie alles begonnen hat. Und natürlich ist es ja nicht bei den äh, Praxismodernisierungen äh, geblieben. Es folgten dann halt auch relativ schnell in den ersten zwei, drei Jahren dann auch konkrete Anfragen zu äh, ja, Umbauten bestehender Praxen klassische Praxiserweiterungen im Zuge von äh, einer ganz natürlichen Praxisentwicklung, Praxiswachstum, das auch äh, dann äh, fachrichtungsübergreifend und dann äh, mittlerweile ist es so, dass das Thema Praxisrenovierung gar nicht mehr der Fokus ist, sondern äh, wirklich halt die Beratung, die Begleitung von Medizinern, Zahnmedizinerinnen eben bei dem Thema äh, Standortauswahl, Bewertung eben, wie Sie schon angesprochen haben, erstmal das strukturieren, das ordnen, erstmal der ganzen, ja, Projektteilnehmer, der Befindlichkeiten. Der Idealfall ist ja, dass ich äh, eine geeignete Praxisimmobilie gefunden ist von dem Zahnarzt, der Zahnärztin, dass im Idealfall auch der, der Gebäudeeigentümer, der Vermieter auch großes Interesse hat eben halt in, in, in langfristigen solventen Mieter in, in, ins Haus zu bekommen und dann sind beide Seiten auch relativ schnell beim Unterzeichnen eines Mietvertrages und äh, wird doch gerne mal gesagt, na den Rest klären wir alles später oder wir machen hier eine ganz klassische Abgrenzung zwischen dem Standardausbau und den äh, gehobenen Ausbau eben für eine zahnmedizinische Praxis. Und das ist eigentlich die Gemengelage, wo ich äh, gerne mit einsteige. Wenn ich später einsteige, gilt es erstmal wieder einiges aufzuräumen. Also es geht jetzt endlich darum, dass sich alle Parteien eigentlich bewusst sind, vor welcher Aufgabe sie hier stehen, dass die Aufgabe lösbar ist, dass hier aber gewisse Struktur und Reihenfolge einfach sinnvoll ist, sowohl halt für die... Für die künftigen Nutzer, die künftigen Nutzerinnen und halt eben auch für den Eigentümer. Ja, Weil Fragen gestellt oder geklärt werden müssen, Ja, wer schuldet welche Leistung, damit eben aus der von mir aus jetzigen Bürofläche oder ehemaliger Wohnfläche dann zukünftig die erwartete und versprochene Praxisfläche werden kann. Und da gibt es so verschiedene Steps und Punkte, die wir da schon rechtzeitig einfach äh, auf den Punkt bringen muss und abklären muss, damit beide Seiten auch nicht dann die Katze im Sack kaufen.
0: Also mal ganz praxisnah, Herr Brummer, wenn ich jetzt, also es ist ja so, dass ich nur relativ früh mit meinen Gründerzahnärzten in Kontakt bin, die Suche schon mal um Reise, also wo, was möchte der Zahnarzt strategisch machen, wo sucht er, da hat er ja in aller Regel eine ungefähre Vorstellung und dann marschiert er los und stolpert über eine Immobilie. Ist es denn dann so, oder eine Fläche, ist es denn dann so, dass es dann schon Zeit ist, mit Ihnen in Kontakt zu treten, um auch die grundsätzliche Eignung der besagten Fläche abzuklopfen oder ist das im Einzelnen gar nicht erforderlich?
1: Sofern der, der oder die Suchende weiß halt, nach welchen Kriterien eben eine Fläche als geeignet oder optimal zu bezeichnen ist, äh, bedarf es meiner Hilfe nicht. Aber oftmals ist es ja so, wenn sich halt ein Gründer, eine Gründerin auf die Suche macht, ist ja dann doch gerne schon mal der Blick halt auf die einschlägigen Immobilienportale, um dort halt den Suchbegriff einzugeben, äh, Praxisfläche oder oftmals Büro, Schrägstrich Praxisfläche eben in der gesuchten Zielregion einzugeben und siehe da, es kommen sehr viele Treffer. Problem ist aber oftmals, dass diejenigen, die die Flächen einstellen, also die Vertreter der Immobilienwirtschaft, ja gar nicht genau wissen, was sind denn eigentlich die Kriterien und wo sind eigentlich die Grenzen, die eben eine Fläche... Doch als geeignet darstellen lassen oder ob es denn nicht einfach nur der Wunsch ist, äh, ach komm, dann nehmen wir eben doch noch einen Arzt mit rein. Vielleicht haben wir ja eine Chance, das an einen Arzt oder einen Zahnarzt zu vermieten. Also die, die Aussage... In einem Immobilienportal, dass es eine Praxisfläche ist, die ist in der Regel nicht wirklich zutreffend und deswegen ist es schon sinnvoll, zu einer sehr frühen Phase das einfach abklären zu lassen. Das sind meistens nur ganz wenige Punkte. Ja. Also wenn ich da, daran denke, dass wenn eine Gewerbefläche in einem Gründerzeithaus als Praxisfläche angeboten wird, die liegt aber hoch parterre und der Weg geht nun mal über die ersten fünf, sechs Stufen in die Praxisräume rein dann haben wir ja schon die Fragestellung der notwendigen Barrierefreiheit für eine neu zu gründende Praxisfläche. Ja, das sind ganz einfache Kriterien. Das kann man sich auch belesen und das eben auch selber halt als, als Suchender, als Suchender eben abschätzen zu können. Aber darüber hinaus gibt es noch einige andere Kriterien, die es jetzt einfach lohnt, im Vorfeld sehr zeitig eben abzuprüfen, prüfen zu lassen. Ja, und das kann ich auch selber. Da muss ich nicht zwingend vor Ort sein, in Berlin oder Potsdam oder sonst wo in der, in der Republik, sondern das kann man ja teilweise auch schon erledigen, indem man einfach mal den äh, Immobilieneintrag, die Annonce einfach mal prüft, ja schaut sich das Exposé an. Im Idealfall sind noch ein paar Grundrisse mit dabei und anhand dieser Kriterien kann ich schon einschätzen, wie ist der Gebäudeschnitt wie ist der Anteil von Tageslicht? Wie ist die massive Baustruktur einfach in dem Gebäude? Also wie flexibel lässt sich einfach eine zukünftige Praxis in der Fläche eben darstellen? Und anhand dieser Kriterien kann man schon sehr früh mit relativ geringem Aufwand da schon mal eine ganz gute Prognose abgeben, ohne schon zu weit in die Planungstiefe einsteigen zu müssen
0: okay also sind sie an der Seite des Zahnärztes und dann ist es gut möglich, dass man dann eben auch mal zwei drei projekte hinterfragt und möglicherweise verwirft und dann ist es dann vielleicht projekt 3, wo man dann etwas tiefer und exakter einsteigen kann. ist es denn wollen wir vielleicht mal über die Abgrenzung zum dentaldepot sprechen, weil das, was sie umschreiben, das macht ja das macht ja oder zumindestens, Denkt das vielleicht der eine oder andere Zahnarzt, Gründer, Zahnarzt, das gehört ja auch zum Leistungsspektrum des Dentaldepots oder etwa nicht?
1: Das ist immer sehr abhängig. Von der Sache her will natürlich äh, ein Dentaldepot äh, seine Kunden optimal betreuen und auch entsprechend, äh, auch, äh, entsprechend Flächen suchen oder vorhalten. Ja, das ist immer sehr abhängig von dem jeweiligen äh, Fachberater, Mitarbeiter etc., und ist aber jetzt nicht zwingend die Grund- und Hauptaufgabe eines Depots, ja, die... Dort geht der Leistungs, oder praktisch der Leistungsbeginn geht in der Regel los, wenn schon Flächen vorhanden sind, wenn die gefunden sind oder ausgemacht sind, dass da erstmal so eine Art Vorplanung gemacht wird. Das ist ja auch schon eine Art Machbarkeitsprüfung, ob sich denn in der Immobilie auf der Gewerbefläche auch eine Praxis darstellen lässt und dann, wenn ja, auch in welcher Größe. Also das kann man jetzt nicht so eindeutig abgrenzen, geht oder geht nicht. Ja. Das sind auch mal sehr individuell von dem jeweiligen Depot vor Ort und der personellen Struktur oder Motivation dann auch abhängig.
0: Ja, also ich habe in meiner Erfahrung häufig so den Eindruck gewonnen, Sie haben schon recht, es gibt sehr eifrige ähm, Außendienstler, die dann vielleicht, ist immer die Frage, ich empfehle ja meinen Gründerzahnärzten immer exakt nachzufragen, was ist denn jetzt eigentlich die vertraglich zugesicherte Leistung der jeweiligen Player im, im, im Netzwerk und vielleicht wird auch nicht intensiv genug nachgefragt oder auf eine vertragliche Grundlage gedrungen ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch gebessert, aber ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war tatsächlich die Erwartungshaltung in Richtung Depot, ich kriege da quasi eine schlüsselfertige Praxis und das ist eben ein Irrglaube. Alles, was mit bau-expliziten, baulichen Maßnahmen zusammenhängt, das ist ja nun mal nicht Kernaufgabe des Dentaldepots, sondern dort wird in aller Regel auch nur an Partner verwiesen und die planerische Leistung, die wir da abrufen, die geht, ich weiß nicht, in, in welcher Tiefe die abgebildet wird und ob da auch immer dann die, die baulichen Komponenten mitgespielt werden. Das, das, das kann ich schwer abschätzen.
1: Ja, also was, was da meine Erfahrungen sind, äh, na, natürlich arbeite ich auch seit vielen Jahren mit den ansässigen äh, Depots auch sehr gut zusammen, weil man sich auch sehr gut sozusagen äh, auch dann die Aufgaben sinnvollerweise teilen kann, weil jeder hat ja seine, seine Kernaufgabe oder Kernkompetenz, ich verkaufe keine äh, dentalen Einheiten und sonstige Wartungsleistung etc., aber ich verkaufe eben mein Know-how und Wissen rund ums Projektmanagement. Ja. Und damit sehe ich halt auch immer das Thema, dass man sich da gegenseitig wunderbar ergänzen kann. Und, aber zum Thema, was kann ich als Zahnarzt, Zahnärztin denn erwarten, das hat sich schon geändert, das ist richtig. Da gab es auch eine gesetzliche Veränderung oder Pflicht dazu, dass eben das Dentaldepot mit dem Kunden, mit der Kundin entsprechend einen Planungsvertrag eben schließen muss, auf ganz klar definierte Leistungen. Diese Leistungen orientieren sich dann auch letztendlich an der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure und dort werden eben die ganzen einzelnen Planungsphasen angeboten und abgebildet und das macht die Sache aber auch dann ja kompliziert, weil zum einen möchte klar das Depot äh, seinen Kunden komplett betreuen von Anfang bis Ende. Und äh, sobald da eben jetzt noch ein dritter Externer reinkommt, ja, ist es irgendwo immer gefühlt ein Störfaktor für das Depot. Und man hat das Gefühl, dass dort eben so ein bisschen die... Die, die Hoheit oder der Hoheitsraum vom jeweiligen Depot entsprechend dann halt äh, angegriffen wird oder angekratzt wird, ja, aber das ist auch so ein Punkt halt, muss halt immer schauen, weil ich bin der Meinung, man kann sich wunderbar ergänzen, weil ich äh, verkaufe in keinster Weise Einrichtung, also sei es ein Möbel, den Praxistresen oder äh, eine Medizintechnik, also das verkaufe ich alles nicht und von daher kann man sich da wunderbar gut ergänzen miteinander.
0: Ja, und ich finde, ich meine, so das ein oder andere Mal durften sie oder mussten sie ja auch schon mal Feuerwehr spielen, wenn es mal nicht rund lief in Projekten, wo noch kein Bauexperte mit im Boot war. Und das habe ich dann gemerkt, ne? Der Brummer, der spricht Bau, also der kann dann natürlich auch vermitteln zwischen, wenn es mal arg ist, zwischen dem, zwischen dem Eigentümer oder dem Vermieter besser gesagt und dem, dem, dem Zahnarzt, der ja seine Erwartungshaltung hat, was da bauliche Veränderungen am Objekt, an der Klimatisierung oder anderen Punkten eben hergeht oder angeht. Da ist es dann natürlich immer hilfreich, wenn man jemanden hat, der da mit den, mit den umsetzenden Gewerken und aber auch mit den Eigentümern auf Augenhöhe fachlich sprechen kann, um da vielleicht auch ein bisschen das Feld an der Stelle zu ebnen. Und Sie haben es vorhin als Stichwort gebracht, das, das, das kann man glaube ich gar nicht wichtig genug einschätzen und auch da gab es ja in der Vergangenheit immer wieder mal Überraschungen, dass ist dieses Thema Projektmanagement. Ich, Sie wissen ja, ich habe immer ganz, ganz neidisch auf Ihren Ablaufplan geschaut. Also wenn ich das mal ein- oder zusammenfassen dürfte, das was sicherlich ein- Toller Mehrwert ist in der Zusammenarbeit mit einer Firma, wie der ihren ist das der Zahnarzt. Ne, naja halbwegs exakte Vorstellung davon bekommt, wann welche Schritte zu tun sind. Das ist ähnlich, wie das bei mir ist, der ja quasi das Projekt in Summe betreut, aber eben explizit auf den Baubereich weiß man dann halt, welche Leerzeit man hat, weil beispielsweise der Antrag erstmal irgendwie im Bauamt liegt für die Umnutzung und man weiß halt, wie lange es dauert, bis da was durchgetrocknet ist und so weiter und so fort. Aber das, das ist, glaube ich, ein Punkt. Vielleicht gehen Sie da nochmal drauf ein, wie man sich das vorstellen
1: kann. Ja, gerne. Also die, die, die drei großen äh, Faktoren bei der Zusammenarbeit mit Zahnärzten und Zahnärztinnen, das sind eigentlich einmal der, der große Kostenpunkt, Ja, die Kostensicherheit, die Kostenklarheit von, von frühester Stelle an, ja, also in Form von der Kostenschätzung, dass halt äh, schon rechtzeitig klar ist, wie groß ist der Finanzierungszeitrahmen, äh, was ja auch dann für sie halt auch ein relevanter Punkt ist in der Summenbildung aller notwendigen Investitionen, dass das Budget auch sicher geschnürt werden kann und nicht am Ende noch irgendwelche Mehrbaukosten mit äh, dann zur Nachfinanzierung führen oder führen müssen. Der zweite, die zweite wichtige Säule ist einmal die ganz klare Zielstellung. Ja, was ist sozusagen Zielstellung des Mediziners? Was ist aber auch Zielstellung und Anforderung rein baurechtlich und, und an Verordnungen und Vorgaben eben halt auch dann an die Immobilie, an die eigentliche Bauaufgabe zur Umsetzung? und das alles eben gegossen in einem in einem zeitlichen Rahmen. Also wenn Kosten, Zielstellung und Zeitrahmen, die bekannt sind, zu einem sehr frühen Zeitpunkt und dann entsprechend fortgeschrieben werden können und sich weiterentwickeln, dann ist allen geholfen. Also nicht nur dem äh, dem Zahnarzt, sondern auch allen anderen Projektteilnehmern, weil sie genau wissen: Okay, wann muss dann die Dentaltechnik geliefert werden? Wann ist die Röntgenabnahme? bis hin, wann sind welche Abschlagszahlungen fällig für Gewerke oder für den Bauträger. Also das sind alles eben Faktoren und Punkte, die man eben halt in einem, in einem vernünftigen Projektbauzeitenplan dann sehr gut darstellen kann. Und der Projektzeitenplan, der gibt ja nicht nur Auskunft über die tatsächliche Dauer, der eigentlichen Bauaufgabe, der Bauleistung, sondern der setzt ja schon viel, viel früher an. Ja, also wenn's, wenn man eben halt von Anfang an sich mit einem Projekt- oder Meilensteinplan arbeitet, dann kann man eben die Punkte mit, mit einschätzen, also Objektsuche, Objektbewertung, Objektbesichtigung, wie lange dauert eben eine Vorplanung, wie viel Zeit muss ich einschätzen für eine Machbarkeitsprüfung oder eben auch für die Gespräche mit dem Vermieter. Ja, der, der muss ja teilweise auch erstmal für das Projekt gewonnen werden. Ja, wenn er, er weiß nur. Ich habe jetzt als Interessenten eine, eine junge Zahnärztin und er hat schon mal gehört, dass Zahnärzte oder Ärzte generell, die stellen ja alle nur Forderungen, weil alle nur goldene Türklinken haben. Aber dem ist ja zum Glück nicht so. Das kann ich wirklich bestätigen. Es ist einfach nachher die Summe an einfach an notwendigen, äh, ja, an, an, an einer Kleinteiligkeit von dem Praxisaufbau, Anzahl der Räume, Anzahl der Funktionsbereiche. Praxisabläufe, die Praxisabläufe, die erfordern es einfach mal, dass eben halt eine Immobilie einfach mal grundlegend umgebaut werden muss oder neu, neu ausgebaut werden muss. Und natürlich ist dann der Aufwand für alle Beteiligten entsprechend größer, der zeitliche, aber auch der finanzielle Aufwand. Und da ist es mir eben wichtig, dass auch schon von der ersten Sekunde an, dass da eben auch den relevanten Projektteilnehmern, in dem Fall jetzt äh, dem Vermieter, die Vermieterin, dass denen auch die Sorge genommen wird und da weiß, okay, da ist jemand Interessent, interessant, der hat einen Plan, der kann mir eine vernünftige Praxisplanung vorlegen, was er denn vorhat, erstmal planerisch äh, in den Räumen, hat aber auch schon, kann auch schon Aussage treffen über die ja zu erwartenden Baukosten. Man kann auch schon Aussage treffen, naja, wann, wann ist denn eigentlich dann mal der erwartete Praxisbeginn? Ja, also ab wann muss der Vermieter die Räumlichkeiten dem Interessenten übergeben? damit erstmal ausgebaut werden kann, wie lang ist dann die Bauphase und wann ist eigentlich der Nutzungsbeginn. Ja, das sind ganz äh, simple Faktoren teilweise, aber auch ein Nutzungsbeginn muss ja auch schon dreiviertel Dreivierteljahr vorher äh, feststehen, wenn der Mietvertrag unterzeichnet wird, ja, um einfach diese Aussage treffen zu können. Ja, für eine Bank, für die Finanzierung, für eben äh, sämtliche Verträge, vielleicht auch für Abschluss von Versicherung, ob man eben äh, eine Praxishaftpflicht angreifen muss oder während der Bauphase ja, und von daher bin ich ein sehr großer Freund, eben halt mit einem Projektzeitenplan zu arbeiten und dann halt detailliert auch Abhängigkeiten darstellen zu können, wie Sie auch schon angesprochen haben. Auch Abhängigkeiten beispielsweise zur Bauantragstellung, Einreichung beim Bauamt, wie lange sind dort die Bearbeitungszeiten, wann wäre denn der früheste Zeitpunkt einer Baugenehmigung und so kommt halt entsprechend halt so ein Projektzeitenplan zustande.
0: Wie schätzen Sie das einer, Brummer? Vielleicht mal frage gerade aktuell aus der Praxis dann einen Mietvertrag vor und die Kundin, die das Ganze quergelesen hat, stieß sich an der Bemerkung, dass die Umnutzung, das ist explizit drin vermerkt, dass sich da logisch, das heißt logischerweise, das steht drin, dass sich der Eigentümer oder der Vermieter um die Umnutzung in Richtung Zahnarztpraxis kümmert auf eigene Kosten. Da steht aber nichts drin für den Fall, dass es nicht klappen sollte. Wie schätzen Sie denn das ein? Ist das eher ein Proforma-Akt, der in 99 Prozent der Fälle eh durchgeht, sondern nur eine zeitliche Komponente hat als Thema? Oder bestehen da durchaus Möglichkeiten, dass es eben vom, vom entsprechenden Amt nicht bewilligt wird, dass so eine Fläche als äh, Zahnarztpraxis genutzt
1: wird? Die Genehmigungsfähigkeit oder die Chance, dass es eben genehmigt oder nicht genehmigt wird, ja, die ist generell erstmal gegeben. gegeben. Ja, das ist also auch dann Wert und auch eben auch schon... Eine sehr frühe Fragestellung, wenn wir mal zurückblicken auf die Prüfung von, von Exposés von Immobilien. Ja, auch da kann man eben schon feststellen, okay, bestehen denn hier von Seiten des Objektes, der Immobilie irgendwelche Einschränkungen, die eine Umnutzung gefährden könnten. Das sind dann in der Regel irgendwelche substanziellen Dinge äh, in Richtung Brandschutz, ja, Flucht- und Rettungswege. Das sind so Themen wie Barrierefreiheit, das können aber auch statische äh, Themen sein, die dem entgegensprechen. Und äh, ich glaube, wenn das zum Zeitpunkt der Mietvertragsprüfung oder Klärung noch nicht klar ist oder geklärt ist, ja, dann sollte man das erstmal äh, schleunigst nachholen, ja, diese Machbarkeitsprüfung. Weil was hat dann eben halt ansonsten also Mietvertrag für einen Wert, wenn die Immobilie vielleicht gar nicht als solche genutzt werden kann. Und, Aber ist nicht davon
0: aus, Herr Brummer, ist da nicht davon auszugehen, wenn ich einen professionellen Vermieter habe, der explizit die Zahnarztpraxis bewirbt oder die in die Verhandlungen einsteigt und sich da die Zeit ans Bein bindet, ist dann nicht davon auszugehen, dass die also in deren Interesse, dass der Mietvertrag zustande kommt, also dann sollte man doch davon ausgehen, dass zumindest die Basics geregelt sind und dem nicht entgegenstehen, oder? Liege ich da falsch.
1: Ja, das kommt also immer ganz drauf an. Ich tue es immer äh, vergleichen, wie es eigentlich die, die Kräftelage, also die, das, das, das Kräfteverhältnis zwischen äh, künftigen Nutzer, Mieter und dem Vermieter hat jetzt der Vermieter ein größeres Inter Interesse, also größer 51 Prozent, äh, eben den Nutzer, die Nutzerin zu haben, ja, zu gewinnen. Oder liegt es aufgrund halt von äh, ungeeigneten Immobilien oder schon jahrelang äh, Praxisstand und Suche, ist da, mal, die Not auf Seite eben halt äh, der Zahnärztin größer. Ja, und da kann, kann man hier eben ab, abspiegeln, okay äh, wer hat jetzt das größere Interesse, dass eben äh, der Mietvertrag, die Einigung zustande kommt und noch sauber zustande kommt. Und äh, per se muss ich mal dazu sagen, wenn äh, im Mietvertrag steht ja, Gleich im ersten Paragraphen steht erstmal der Mietzweck oder die Mietsache drin. Ja, die Fläche XY im dritten OG wird vermietet als Zahnarztpraxis oder Praxis für Oralchirurgie. Und alleine damit ist eigentlich schon der Vermieter in der, in der Pflicht oder in der Haftung, wie auch immer, weil er kann ja dem, der, dem, dem Zahnarzt, der Zahnärzte nur eine Fläche als Praxis vermieten, wenn diese dafür überhaupt baurechtlich geeignet ist. Ja, und mhm. daher obliegt eigentlich auch dem Vermieter die Pflicht, die entsprechende, ja, die entsprechende Baugenehmigung, die Umnutzung dann her herbeizuführen. Die Praxis ja, sollte gar nicht so. Hm?
0: Er sollte gar nicht so sehr juristisch, die Frage sollte gar nicht so sehr juristisch sein, mhm. sondern das zielte eher so auf Ihren Erfahrungsschatz ab, ob, ob Sie sagen, das ist eher tatsächlich eine Sache, die sehr wahrscheinlich durchgeht, wenn wir uns an ein paar grundlegende Spielregeln halten oder kann das, also das passiert ja immer zu einem Stand, wo die Zahnärzte zusammen mit dem, mit dem Vermieter schon durch die Fläche gegangen sind und ja, sehen. Also heutzutage ist ja so ziemlich jeder, ist ja eben bekannt, dass das Thema Barrierefreiheit, wenn ich jetzt von der Erdgeschosspraxis mhm. mal ausgehe, äh, gegeben sein muss und dass, ähm, dass, äh, dass Notausgangssituationen geklärt sein muss. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig neu, aber würd, würd, würden Sie dann sagen, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich eher eine Frage von, von äh, Zulassungszeiten, als dass äh, einem da unnötigerweise äh, Knüppel vor die Beine geworfen werden?
1: Also von der Sache her ist, ist, ist es eine, eine Umnutzung, wenn eben kein elementarer Punkt wie Brandschutz, Rettungsweg oder Statik dem ja entgegensteht, eigentlich, eigentlich eine rein formale Sache. Ja, aber deswegen ist es halt. Äh wirklich sinnvoll, im Vorfeld dort schon äh, Zeit zu investieren und vielleicht auch schon Kosten, also nicht vielleicht, sondern auch schon Kosten, indem man da eben halt schon mal mit, äh, mit seinem Depot durchgegangen ist, mit, mit mir das hat prüfen lassen oder eben durch einen dritten Sachverständigen, der genau im Hinblick auf diese baurechtliche Fragestellung, äh, die ist halt immer sehr, also extrem gebäudeabhängig. Ja, da gibt es Gebäudeklassen, Gebäudeklasse 1 bis äh, Gebäudeklasse 5 und je nachdem unterscheidet sich das schon baurechtlich enorm. ja, Obwohl die Fläche per se genauso ausschaut wie in einem, in einem okay. benachbarten Haus. Aber alleine schon der der Sprung von Gebäude Klasse 4 zu Gebäude Klasse 5 oder zu einem Sonderbau kann dann einmal ganz andere Forderung aufmachen die es im Nachbargebäude gar nicht gibt, aufgrund einer anderen Gebäudeklasse. Also sind schon ist schon im Detail. Ja. Wenn aber die grundlegenden Punkte geklärt sind, und, äh, und ich kenne es auch so aus der Praxis, dass gerne im Mietvertrag äh, genau diese mühsamen Aufgaben, wie Bauantragstellung und sonstige Genehmigung, wird dann gerne auch immer sehr pauschal gehalten, pauschal äh, alle Genehmigungen, der äh, Mieter einholen, äh, dann so entsprechend ver verwurzelt sind. Umso wichtiger ist es eben, dass dann auf der Mieterseite genau die Punkte im Vorfeld zumindest schon mal angerissen sind, um zu wissen, wo könnte denn jetzt ein erhöhter Aufwand liegen oder sogar halt auch ein höheres Risiko liegen. Okay,
0: ja spannend. Herr Brummer, wir haben immer wieder das Zeichnet sich oder in den letzten, naja, so gefühlt drei, vier Jahren ab, diesen Trend, ich weiß nicht, ob Sie das äh, dem beipflichten können, dass die Baukosten spürbar explodieren. Also also ich muss dazu sagen, das sind dann häufig Fälle, wo äh, so Leute wie Sie nicht eingeschaltet sind. Aber ich habe nicht wenig Fälle, wo eigentlich geplante, äh, auf Kostenvoranschlägen der Gewerke fußende Projekte dann doch mal im, in der Nachschau deutlich teurer werden. Äh, ist das... Ist das Masche, was die Baufirmen mit dem Wissen, dass sie ja sowieso ein rares Gut sind, vom Zaun brechen? Oder ist das einfach schlecht vorbereitet und die Kostenschätzung eben nur laxe Schätzung? Woran würden Sie das festmachen?
1: Also dass die Baukosten steigen, ist ja eine ganz klare Folge aufgrund von Fachkräftemangel und eben halt der Bauboom der letzten Jahre. Das ist klar. Und das ist auch mittlerweile halt auch ein, ein relevanter Faktor geworden, auch bei der Kostenfindung oder eben auch die Ängste, dass dann auch zu also mir dann eher zu sagen, Herr promo die Kosten. Ich sage ja, die Kosten ist das eine, aber es ist immer die Frage, wie gut bin ich vorbereitet, wie realistisch und wie ehrlich habe ich auch Kosten im Vorfeld äh, geschätzt und habe mir Kosten eingeholt. Und ähm, Dazu ist ja immer erstmal die Frage, wer trägt denn eigentlich die Kosten für den Ausbau? Ja, wer hat ein Interesse, dass die Kosten gering gehalten werden? Ist es äh, der Vermieter oder der Bauträger, der eben die Praxis dann schuldet, so wie äh, Miet- oder Kaufvertraglich vereinbart? Oder geht der Zahnarzt, die Zahnärzte den Weg und äh, baut selber aus? Und dann hat man nämlich auch dann dass ein Stück weit mehr in der Hand eben die die Kosten zu steuern, zu beeinflussen, eben genauer dann in der Form, wie man eben halt äh, sich eben die die Leistung ausschreibt, Kostenvergleiche anstellt, etc. Aber auch das ist einfach auch eine Frage der Zeit. Ja, Also immer die Frage, äh, je weniger Zeit, je größer der Zeitdruck und die Not, ja, umso höher werden auch die Baukosten sein, weil man dann irgendwie gezwungen ist, jetzt, den nächstbesten Trockenbauer nehmen zu müssen, egal um welchen Preis. Ja, wenn es aber mit mehr Vorlauf vorbereitet ist, hat man dann auch die Möglichkeit, auch mal Preise zu vergleichen ja, und dann auch jetzt nicht bei jedem Gewerk den Maximalbetrag dann bezahlen zu müssen, sondern es wird immer ein Gewerk geben, wo es gerade eine Engstelle gibt. Das sind momentan gerne mal die Installationsgewerke, sanitär, also gerade bei der hohen Anzahl von dentalen Installationen, Druckluft, Wasser, Absaugung etc., oder eben das Intelsiduns-Gewerk Elektro. Ja, Das sind die Gewerke, die gerade wirklich rar sind, aber auch da ist mit einer guten Vorbereitung, kann man da auch schon mal kostenmäßig, keine Ahnung, bis zu 100 Prozent, würde ich mal fast sagen, gibt es da Kostenunterschiede.
0: Ja, aber das ist nochmal ein guter Punkt. Dieses Sie kümmern sich auch um die Ausschreibung, was die einzelnen Gewerke angeht. Und wenn ich das richtig versta verstanden habe?
1: Ja, also das Thema Ausschreibung ist ja dann auch schon in einer, in einer, in einer späteren Planungsphase, also weit nach dem unterschriebenen Mietvertrag. Ja. Was, halt, was halt spannend ist, eigentlich auch noch vor der mietvertraglichen Einigung. ja das ist die Kosten Punkt, Schätzung oder? Auch, das so genau. Das ist ja auch eine Frage eben halt im Punkt halt der Machbarkeit. Ist es denn. Ist ja nicht nur die Frage, ist es jetzt baurechtlich und technisch machbar, sondern ist es auch wirtschaftlich machbar. Es gibt ja überall Grenzen, ja. Und genau. ähm, wenn eben dann die, die Aufwände, ich übertreibe mal, ich muss jetzt noch. Äh, einen Außenlift äh, anbauen lassen im, im Innenhof, um eben barrierefrei die Räume betreten zu können. Ich muss das ganze Decken austauschen aufgrund von Deckentraglasten, von Zahnabspülen und so weiter. Es wird ja irgendwann nicht mehr wirtschaftlich und darstellbar. Also es sind zum Vorfeld eben die Machbarkeitsprüfung auch aus äh, wirtschaftlicher Sicht nicht nur sinnvoll, sondern e extrem wichtig, um eben, wie gesagt, da die Sicherheit zu haben, um auch dann entsprechend weiterplanen zu können, dann lieber von Anfang an mit sehr hohen Kosten planen wenn die so oder so kommen, als dann im Laufe des Prozesses, wenn man schon tief drin steckt und schon sozusagen verhaftet ist in der ganzen Sache, dann die Kosten schlucken zu müssen. Also lieber zum Anfang halt mal das, das, das Böse erwachen, in Anführungsstrichen, auch es muss ja auch nicht böse sein. Ich würde nur sagen, wenn es um höhere Kosten geht, lieber rechtzeitig die Kenntnis haben, als dann irgendwann, wenn man eh schon mittendrin ist und fast keine Wahl mehr hat. Und die ähm, was halt eben für mich ein wichtiger Punkt ist zum Anfang, ist auch... Das Thema Baubeschreibung, weil gerade wenn der Vermieter sagt, okay, ich schulde jetzt der Mietvertrag den Um- und Ausbau, dann sollte eben schon ganz klar definiert werden im Vorfeld, was ist denn notwendig für den Ausbau der Fläche. Dazu zählt eben nicht nur jetzt eine dentale Fachplanung vom Dentaldepot, die sehen immer sehr hochkomplex aus, ja mit allen Installationsmedien, Datendose, Anschlüsse, Druckluft und so weiter und so fort. Da kann man auch schon sehr viel entnehmen, aber in letzter Konsequenz muss es dazu noch eine sehr detaillierte Baubeschreibung geben, wo eben auch auf Anforderungen, Normen, ich sag mal, das ganz großes Thema Schallschutz ja, mit eingegangen wird, in welcher Qualität haben äh, Bauteile, sind die zu nicht nur von ihrer Oberfläche und Farbgebung. Ganz konkret könntet alle, alle Punkte oder müssen alle Punkte eben beschrieben sein, damit auch ganz klar ist, was der Vermieter nachher schuldet. Weil alles, was, was vor der Unterschrift im Mietvertrag nicht klar definiert ist, ja, sind dann nach dem Mietver oder nach der Unterschrift des Mietvertrags sind es in der Regel dann alles dann Mehrkosten, weil das wurde ja im Vorfeld nicht so vereinbart und so nicht besprochen. Also ist es immer ratsam alles im Vorfeld zu besprechen, abzustimmen, zu bemustern und zu klären, bevor es dann entsprechend dann äh, die Baubeschreibung ein Bestandteil des Praxis-Mietvertrags wird. Ja, macht Sinn. Ja, das ist das ist
0: äh, vielschichtig auf jeden Fall. Haben mhm. wir denn weil ähm, auch diese Überlegung, ne? wir gehen in die leere Fläche, da muss noch ausgebaut werden. Jetzt sagt der Vermieter Mietzins so und so, steht im Exposé, 20 Euro den Quadratmeter, wie auch immer. Und dann muss man ja davon ausgehen, oder das, das wäre für mich jetzt nochmal die Frage, vielleicht können sie das umreißen, wenn der ja eigentlich dafür eine Bürostandard schuldet, sage ich jetzt mal. Man vermietet ja keine, keine Rohbaufläche. Und auf der anderen Seite kommen ja dann noch die Anpassungen, die bauliche Anpassungen für die entsprechende Nutzung als Zahnarztpraxis obendrauf, die ja dann der Vermieter zu tragen hat. Haben Sie da so aus Ihrer Erfahrung eine Aufteilung nach den aktuellen Marktwerten und Kosten, wenn man sagen kann, okay, ich weiß nicht, ich weiß, es ist frech die Frage, aber Kriegt man da so eine Quadratmeterpauschale, mit der man vielleicht arbeiten kann, dass so und so viel erforderlich ist, um einen Rohbau in den Bürostandard umzubauen und dann nochmal so und so viel, um da sinnvollerweise dann eine Mittelklasse-Zahnarztpraxenausstattung
1: baulicher mhm. Natur zu mhm. haben?
0: Geht, geht das?
1: Naja, das, das, das? das geht schon, wobei ich jetzt nicht selber jetzt nicht, nicht firm bin, wie aktuell die Quadratmeterpreise liegen bei einem Büroumbau. Also vor 15 Jahren hätte ich gesagt, Büroumbau 300 Euro den Quadratmeter. Ich nehme an, dass die jetzt mittlerweile für also mal ein Standardbüroumbau irgendwas um die 400 bis 500 Euro pro Quadratmeter zu Buche schlagen. Und jetzt eben genau die Frage, Und wie viel kostet denn jetzt eine Zahnarztpraxis mehr? Und äh, ich würde mal einsteigen, rein weg für die Baukosten. Also alles, was die Baukonstruktion ist, Boden, Wände, Decken und eben, was die, die technische Ausstattung ist, also Sanitär, Elektro, bis hin zum Datennetzwerk, da würde ich mal vorsichtig einsteigen. Irgendwo in den Bereich 900 Euro auf dem Quadratmeter netto bis 1200 Euro. So in dieser Range. Klar, je nach Gebäudestruktur, je nach Aufgabenstellung muss beispielsweise eine Büroetage erstmal komplett entkernt werden. Können da schon mal 10.000, 15.000 Euro anfallen, die zum Beispiel nicht anfallen würden bei einer klassischen Rohbau Fläche, die noch nicht ausgebaut ist. Ja, das sind dann mal so ein paar individuelle Dinge, die dann noch mit einspielen, aber unterm Strich würde ich sagen, reine Baukosten äh, zwischen 900 und 1200 Euro auf dem Quadratmeter. Damit kann man schon mal ganz gut äh, so ein Projekt erstmal einschätzen, ja, was da an Baukosten auf einen drauf zukommt. Darf aber nicht vergessen, dass ungefähr nochmal 20% zu den Baukosten sind dann die sogenannten Baunebenkosten, wo eben dann ein Statiker mit drinnen Platz findet mit seinem Honorar oder eben im Brandschutzgutachten die Baugenehmigung und die klassischen Architektenleistungen für eben die ganzen Leistungsphasen. Ja,
0: Herr Romer, jetzt sind wir hier mit, werfen wir ja ganz wild mit Pauschalen um uns. Und Sie haben gerade schon mal 20 Prozent gesagt. Jetzt sind wir wieder bei 19 Umsatzsteuer angekommen. Gelten die Pauschalen brutto oder netto? Bau denkt immer,
1: denkt immer ohne Umsatzsteuer, richtig? Genau, Bau denkt immer ohne um Umsatzsteuer. Und für äh, Ihre Kunden ist es ja, für Ihr Zyko ist es ja immer alles brutto. Ja, also alle Werte zuzüglich der aktuellen geltenden Mehrwertsteuer zurzeit 19 ja, ist glaube ich nicht von der Hand
0: zu weisen. Da hat man ja, schon das eine ja. oder andere Angebot hinterfragen müssen, auch was die Dentaldepots angeht. Ja. Genau. Ja, spannend. Haben wir, Herr Brummer, noch weitere Punkte, die wir, wenn wir hier schon mal gut im Austausch sind, die Sie vielleicht unseren Zuhörern noch weitergeben wollen, wenn das Thema Bauplanung angeht? Oder vielleicht mache ich nochmal einen kurzen Überflug, eine Zusammenfassung. Wir haben darüber gesprochen, dass man frühzeitig sich dem baulichen Thema widmen sollte, was das Thema Zeitplanung angeht, Machbarkeit. Wir haben von Kostenschätzungen, von, Kostenschätzung, von Baubeschreibungen gesprochen, also jede Menge Themen, die alles so oder die alle wenig mit der, mit der reinen Dentaleinheit oder dem Röntgen zu tun haben, sondern äh, darum herum die Hülle des Ganzen oder die Böden oder die Wände und die Infrastruktur des Ganzen, die Medien be betreffen. Aber was haben wir möglicherweise noch vergessen, was wir noch dringend in dem Format erwähnen sollten? Fällt Ihnen da noch was ein? Haben eigentlich
1: recht gut um uns geschlagen. Wir haben unumgeschlagen, wenn jetzt jemand sich erhofft, über diese aktuelle Folge jetzt was konkret zur Praxisplanung zu erfahren, da sind wir jetzt gar nicht drauf eingegangen, aber das sind dann schon die Punkte halt, die natürlich dann das Depot wunderbar dann umsetzen kann innerhalb von, von Praxisflächen ja da kann ich auch jetzt noch äh, könnte ich auch noch mal extra lange drüber sprechen aber ansonsten die Rahmenbedingungen die halt wichtig sind eben Kosten Zeit und auch die Machbarkeit das sind eigentlich auch für mich die die wichtigen Punkte die halt immer zu einer sehr frühen Phase geklärt sein müssen. Und das ist aber auch immer sehr das Dilemma in der Sache, weil bevor ich jetzt sagen, jetzt als Interessent noch keinen Mietvertrag safe habe und unterschrieben habe, ja, werde ich mich ja immer in der Regel schwer tun, jetzt halt Investitionen in Machbarkeitsstudien, in Kostenschätzungen etc. zu äh, versenken, wo dann gar nicht klar ist, ob denn eigentlich das Projekt wirklich halt zur Umsetzung kommt. Aber genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, also das Geld, was man eben zum Anfang eben nicht investiert in eben eine vernünftige Kostenschätzung, eine Machbarkeitsprüfung etc., das holt ein später garantiert ein. Also an irgendeiner Stelle, ja, weil Dinge einfach im Vorfeld noch nicht geklärt und beantwortet sind und am Ende zahlt es dann in der Regel dann doch der Nutzer irgendwo drauf. Ja, und das ist ja, und, und in aller Regel
0: auch doppelt und dreifach. Also das kann ich, ja, glaube ich, ja. äh, entsprechend unterschreiben. Das ist äh, meistens äh, oder häufig gar nicht so sehr in die bare Münze, sondern einfach auch Zeitverzug, der sich ergibt, der so nicht im Blick war. Und, äh, und, mhm. und dann hat der natürlich einfach auch Lebenshaltungskosten, die da parallel weiterlaufen, wenn durch ja. eine laxe Planung man einfach später anfangen kann, als man das, als man das wollte. Ähm, ja, extrem wichtig. Ja, prima. Der Vollständigkeit halber, da haben Sie natürlich recht, Sie können ja auch Praxisplanung abliefern, also äh, theoretisch auch das Komplettdesign der Praxis, das, so wie ich weiß, gehört ja auch zu Ihren Leistungsbereichen, aber da muss man dann schauen, mit wem man und wie man da die unterschiedlichen Partner im Gründungsprojekt äh, formiert und sich dann ja. wählt. Ja Und in dieser Folge haben wir einen potenziellen Partner kennengelernt. Herr Broma. ich danke Ihnen total für die, für die Einblicke und für die, für die Ausführungen rund um das Thema Bau und Baukosten und Projektablauf, was das Bauliche angeht. Ich glaube, das, hat, das war sehr, sehr wertvoll für die Interessenten, ähm, denn ja, es ist für mich was oder war es, Bislang immer irgendwie ein, ein Stück weit eine Blackbox, die man, weil man ja nur kein, kein Bauexperte ist, nur sehr bedingt einwerden konnte. Und wenn man jetzt weiß, es gibt da wen, der kann das, den kann man fragen, den kann man einbinden und dann hat man diese Sorge schon mal weg von der Liste. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Schön, dann würde ich sagen, Herr Brummer, ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und Ende damit in dieser Folge.
1: Dankeschön, beste Grüße aus Leipzig zu Ihnen nach Berlin.
0: Liebe Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren und ich freue mich auf die nächste Folge. Da kann ich vielleicht schon mal ein bisschen klappern. Wir werden das Thema Landpraxis spielen. Ich habe hier eine Zahnarztin, die den Weg in die eigene Praxis im Brandenburgischen auserkoren hat. Die wird an uns Einblicke darüber geben, welchen Reiz auch diese, diese Schrittfolge haben kann. Aber dazu mehr in einer der nächsten Folgen im Dental Startup Podcast. Bis dahin.